0: Muito boa noite, Linha Alteiros e Linha Alteiras. Linha Alta está na área e hoje um Linha Alta que a gente vai ter que mudar a pauta, né? Porque estava previsto apenas falarmos sobre o jogo do Vitória com Vila Nova, que acabou de acabar lá no estádio Oba. Mais um empate do Vitória, o recordista de empates na atual Série B. Mas nós vamos ter que falar também do... Vamos ter que falar também do novo técnico do Bahia, que acaba de ser anunciado. No sócio digital e está causando um grande alvoroço na torcida tricolor nas redes sociais. Ninguém mais, ninguém menos do que o argentino Diego da Bove, ex-treinador do Argentino Júnior, ex-treinador do São Lourenço, 48 anos de idade, e o Bahia destaca aqui no seu release que ele levou o Modesto Godoy Cruz ao segundo lugar do Campeonato Argentino de 2019 atrás apenas do Boca Juniors, e classificou o time, consequentemente, para a Taça Libertadores da América, depois de nove temporadas. E eu quero saber o que é que Gabriel Galo, o que é que é a Emerson Ferretti, eu quero saber também o que eu achei dessa contratação, porque nem eu sei ainda o que é que eu achei direito, mas estou aqui formando o meu juízo de valor, essa grande surpresa que o Bahia acaba de anunciar. Bom, vamos começar é, falando do Vitória, né? esse jogo terrível, esse jogo des desastroso, esse jogo desgraçado, 90 minutos que eu desperdicei de minha preciosa vida, eu vou ter que cobrar isso do Vitória em algum momento, viu, seu Gabriel Galo? E você, boa noite.
1: Olha, Darino, vou comentar um negócio que com você, faz tempo que eu não monto a minha agenda em torno dos jogos do Vitória, viu, porque o sofrimento desgraçado assistir um jogo de futebol como esse de hoje, Darino. E esse é o vitória de sempre, esse é o vitória de toda partida, esse é o vitória que a gente está acostumado a ver o ano inteiro. Foram uma, quase duas Galo, horas aí, como você comentou. Foi pior,
0: ó, porque, ó, contra o Vasco, mesmo naquele lama sal, depois que o Vitória tomou o gol, o Vitória foi guerreiro, lutou. Contra o Cruzeiro, o primeiro tempo foi bom. E contra o, o, o CRB, o segundo tempo foi bom também. Agora, hoje, bem, Puta que pariu,
1: salvou lembra... nada,
0: salvou na, nada.
1: No, na, na nosso último, no nosso último debate aqui, eu comentei exatamente isso, Darino, Fala, a gente, a expectativa, eu falei, eu vou, eu vou dar muitos passos para trás aqui, não vou mais criar expectativa com relação ao segundo tempo, porque a gente já falou um milhão de vezes que é um tempo perdido no meio de um monte de jogos do Vitória. Esse é o Vitória, até um comentário aí, do. esse é o Vitória de sempre, esse é o Vitória que a gente está acostumado a ver, Darino. A gente vai falar do segundo tempo de um jogo, eu, olha, há muito tempo eu fico esperando ver um jogo do Vitória bom em dois tempos, ou ver o Vitória bem em dois tempos consecutivos, mesmo Aí que seja o segundo tempo de um
2: jogo e o primeiro bom, tempo bom. do outro. É Sabe o eu lembro? Eu acho que o Bavi. O Bavi, eu ia falar é.
0: isso. Acho que o, Bavi
2: o, Bavi foi Bavi. o Bavi, o Vitória foi bem o Desde jogo todo. O
1: deixa o Bavi, bem lembrado. Então, quando a gente coloca isso na conta, vai olhar assim, eu entendo honestamente o torcedor que abriu mão. Eu entendo aquelas pessoas que hoje não se montam mais ou não fazem muita questão de acompanhar o Vitória. Porque para assistir esse jogo, Darino, para assistir essa partida do Vitória, o Vitória nessa situação, 18º colocado do campeonato da Série B, né, jogando contra um rival direto em Goiânia, e de repente você sair falando não porque tem alguns que falam que já foi um ponto fora de casa o Vitória já está a uma o Vitória antes desse jogo inclusive mesmo se ganhasse não sairia da zona do rebaixamento se ganhasse do Vila Nova o Vila Nova ainda ficaria na frente então o Vitória está pelo menos duas rodadas de sair da zona do rebaixamento e se o Vitória assumiu de vez como muita gente insiste em fazer esse tipo de comentário para passar pano pro trabalho que vem sendo feito no barradão para falar, ah, não, foi um ponto fora de casa, então o Vitória está se colocando numa situação que, olha só, a gente não é mais um time de Série A que almeja a Série A, um time que conquista títulos ou nada disso. O Vitória é um time que está ali para brigar para não ser rebaixado no campeonato, em qualquer campeonato. Esse apequenamento do Vitória, Darino, me preocupa absurdamente O que a gente viu hoje em Goiânia, infelizmente o que a gente viu no primeiro tempo do jogo passado, é o que a gente vê em quase todo o jogo do Vitória. Essa é a realidade do clube, essa é a realidade do time. Pode mudar o técnico, pode fazer o que for e aí mais uma vez vamos bater na mesmíssima tecla aqui. O problema do Vitória não é elenco, o problema do Vitória não é técnico. O problema do Vitória tem nome e sobrenome. Paulo Roberto de Souza Carneiro. Enquanto o Paulo Carneiro for presidente do Vitória, o Vitória vai estar caminhando a passos largos rumo à Série C. Porque tem uma coisa, Darino, o Vitória caiu em 2018, foi o terceiro ano brigando para não ser rebaixado. Este é o terceiro ano do Vitória brigando para não ser rebaixado nessa Série B. E quem muito tenta, uma hora alcança, meu amigo, infelizmente, o jogo de hoje, olha, uma... não dá para tirar absolutamente nada de positivo nesse jogo de hoje, a gente já fez esse comentário em outros momentos aqui no linha alta, em outros jogos, em outros pós-jogos do Vitória, não tem um fiapo de melhoria, não existe qualquer menção positiva ao que a gente viu hoje em campo. Foi uma partida de futebol absurdamente lamentável. O Vitória hoje é um caos administrativo, técnico, financeiro. E olha, a cada rodada que passa, acabou o primeiro turno hoje. O Vitória já está pelo menos duas rodadas de sair do Z4. O futuro do Vitória é muito sombrio, Darino.
0: Quero agradecer a todo mundo que está participando, a galera que está chegando. Daqui a pouco vamos falar, sim, sobre o novo técnico do Bahia, o Diego Da Bove, que acabou de ser anunciado coisa de 15 minutos atrás nas redes sociais do clube, aliás, primeiro para os sócios, através do aplicativo Sócio Digital. E a gente está falando, por enquanto, do empate frustrante, decepcionante, angustiante do Vitória contra o Vila Nova, o décimo empate do Vitória do Campeonato Brasileiro da Série B. E como o Galo bem disse, né é... acabou o primeiro turno hoje para o Vitória, e a campanha é medonha. São 19 jogos... Duas vitórias em 19 jogos. Pasme, torcedor rubro-negro. O Brusque e quem foi o outro? A Ponte Preta foram os únicos que conseguiram perder para esse bando que é o Vitória. Dez empates, o recordista de empates na competição. E sete derrotas. São 14 gols marcados e 18 gols sofridos Menos quatro é o saldo de gols. Agora, esse número aqui mostra o seguinte, viu? Você vê, bicho, os jogos do Vitória são jogos parelhos, são jogos equilibrados. Eu não lembro de nenhum jogo que o Vitória tenha tomado mais de dois gols de diferença, né? O nível técnico dessa Série B é muito parecido, apesar de toda essa draga que o Vitória tá atravessando. Eu, sinceramente, velho, eu acho que no Vitória falta um pouquinho, sabe, de conscientização do quão terrível é o momento por parte dos jogadores. A gente viu, viu, o Galo, o jogo de hoje, Emerson é, também. Parece que os caras estão disputando um amistoso, um jogo normal. Sabe aquele jogo de final de campeonato que já está com a vida é resolvida? E se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Já estou pensando nas minhas férias. Eu, eu sinto que falta, velho, esse, esse comprometimento, sabe? Esse sangue do ouro do jogador. Vitória. Acho que os caras não caíram na real da merda que o Vitória está afundado. Sinceramente, é, Emerson, boa noite.
2: Boa noite, Darino, Galo, a todos que estão nos assistindo. Você fala que os jogos são parelhos, concordo com você, mas, infelizmente, nivelados por baixo, né, Darino? Qualidade, nível técnico muito baixo, e você vê pelos números, né? o Vitória tomou 18 gols, a média até inferior de um gol por partida, uma média muito boa. Se a gente pegar, fizer uma análise, de, inclusive da Série A também, sim, sim. Né? normalmente no Campeonato Brasileiro, são poucos times que conseguem uma média inferior a um gol por partida, gol to, gols tomados. O problema é o, o baixo número de gols feitos. E aí expõe a, a grande é, carência, a grande dificuldade do Vitória, que é a construção de jogadas. É a criatividade, a construção de jogadas. são 14... É a sexta melhor
0: defesa, viu, Emerson? Só para você saber. É a sexta melhor defesa do Campeonato.
2: Do Exato. E o terceiro pior ataque. Né? Só pede para o confiança, né? E tem mais um time ainda que fez menos gols que o que o, que o Vitória. Brasil de Pelotas. É, é o Londrina pouco, então... e
1: o Brasil de Pelotas que tem um ataque pior que do
2: Vitória. Londrina é isso, e o Brasil isso.
0: de Pelotas. O confiança tem 18.
2: E a gente vê, por isso, que tem muitos empates e muito zero a zero. Porque não toma, porque tem até um sistema defensivo que consegue segurar, ou até mesmo porque o nível dos adversários. É, é, é parecido é similar né principalmente na qualidade de construção de jogadas então fica aquele jogo em que o, o, o time pega a bola tenta fazer alguma coisa perde ali na frente aí o outro recupera tenta fazer alguma coisa perde ali na frente e a bola nem chega né então a gente viu hoje um Vitória até no segundo tempo com um pouquinho mais de presença de domínio né é, mas não criou nada no segundo tempo né? É, teve um pouquinho mais mas não criou nenhuma situação de gol e jogou contra um time que não, jogou, não ganhou nenhuma partida em casa ainda, não fez um gol quer dizer, mais um para o histórico negativo do Vila Nova né? foi mais um jogo que não ganhou em casa e não fez gol então o nível do time que o Vitória enfrentou hoje né? baixo e o Vitória simplesmente não conseguiu se impor não conseguiu se impor eu acho que vai muito já que tem elencos né, similares, níveis nível de, de, de times dentro da Série B, similar ao do Vitória é, o que me faz pensar que os resultados não aparecem é justamente todo esse ambiente criado, e eu sempre coloco isso, o Galo sempre também reforça, acabou de dizer, o principal culpado é o presidente, porque tudo que é está sendo criado o dia a dia dentro do Barradão, dentro né, do, do Vitória, não é um dia a dia sadio, não é um ambiente sadio, isso contamina, contamina a motivação dos atletas, contamina a, a alegria de trabalhar, a alegria de ir para o clube trabalhar, e isso se reflete no desempenho dentro de campo individual e, e como é um esporte coletivo, se muitos... É, muitas individualidades não funcionam, logicamente o conjunto é prejudicado. Então, a gente não vê um time, jogadores, é, com vibração e, principalmente, com tesão para tentar mudar essa situação. Há um conformismo muito grande, mas também quando eles olham para o lado de fora, o lado de fora de campo, né, eles veem, veem um clube que também está desorganizado, um clube confuso, né e isso... É, acaba refletindo dentro de campo, infelizmente. Mais um jogo feio. Mas o, o Darino falou: Perdi 90 minutos da minha preciosa vida assistindo o jogo do Vitória. E aqui, os comentários: o Vitória foi o mesmo de sempre. Infelizmente, é isso que a gente tem que fa falar. Numa temporada aí que começou final de, de, de fevereiro, que o Vitória já jogou aí para eu acho que mais de 40 jogos na temporada, né? Mais de 40 jogos com certeza. A gente pode tirar um ou dois jogos que o Vitória teve uma performance um pouquinho melhor. É muito pouco. É muito pouco para a tradição do clube, é muito pouco para a força do clube, é muito pouco para o que o clube representa para o futebol brasileiro. E aquilo que o Wallace falou né, na, na saída de um jogo, né, do, 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 do receio que ele tem né, do Vitória. Vitória. Fluminense de
0: feira, Campeonato Baiano.
2: É de Vitória se transformar num, num, numa Portuguesa, né? É, é real. Santa Cruz.
0: Santa Cruz.
2: Tá cair para a Série D aí? Clubes, clubes tradicionais, clubes que já decidiram o Campeonato Brasileiro. A Portuguesa decidiu em 96, né? E é, é, é o próprio Juventude, né? Que chegou à Série D, voltou. Mas Juventude é um clube de, de, do interior do Rio Grande do Sul. Não dá para comparar não. Mas Começa a preocupar, começa a preocupar, porque o Galo falou, né? Terceiro ano que parece que faz força para cair para a Série C. <risos> né Uma hora cai. E vai ser muito ruim para o clube se levantar, se, se cair. Aí, deixa, eu fazer, é, deixa eu só
1: complementar uma coisa. Assim, eu sempre comento do quanto o futebol é um esporte imprevisível. né tem, tem muitos fatores ali que impactam o resultado do jogo. Agora, esse jogo de hoje era o time que nunca tinha... Não venceu em casa nessa Série B, contra o time que não venceu fora de casa nessa Série B, e dois dos piores ataques do campeonato. O 0x0 é o placar mais óbvio e lógico esperado para esse jogo. Infelizmente, nós não... não...
2: Quem, apost... Quem apostou, ganhou, né?
1: É, vimos a, a, a supremacia onde, da mediocridade hoje. Infelizmente, a lógica foi se encaixou perfeitamente nesse caso. É, é... Deu a lógica, deu a lógica. Deu, né? deu a lógica.
0: O Ferretti, é... Galo falou aí que não viu nada positivo. Eu vi a consolidação de Lucas Arcanjo, né? Fez duas defesas espetaculares e a situação podia ser pior. E eu aqui estou dando minha mó palmatória, porque a gente teve um debate logo no início do linha alta dessa retomada sobre o goleiro do Vitória e eu falei aqui que Lucas Arcanjo não me passava confiança. Essa minha desconfiança já acabou completamente. Essa sequência de jogos dele, jogar. eu acho que o colocam como, como dono incontestável da vaga no gol do Vitória, mesmo quando o Ronaldo voltar. E aí, Ferdinand?
2: E eu o defendi, você lembra disso? Foi, eu foi, falei, foi, foi. foi. Eu, eu falei... Falou que ele não falhava.
0: Ele, é, ele, ele não, não falha decidia, de primeira... mas também ele não falhava.
2: É, ele não era um goleiro que até então, né, aquele, aquele momento não tinha feito nenhuma assim é, nenhum jogo extraordinário, mas ele não comprometia. Né? E isso me agradava muito porque mantinha uma regularidade. E eles, e, e de lá para cá já se passaram alguns meses, né? É, e ele mantém uma regu regularidade num nível muito bom de atuação. Isso para o goleiro é, é ótimo. Aliás, é, é, eu prefiro um goleiro regular do que um goleiro que faz um puta jogo e depois entrega o jogo seguinte, falha e o Lucas.
1: Kaique, que está no banco Exatamente. agora, é um caso desse, é um caso desse que você comentou.
2: E perfeito. E, e o Lucas Arcanjo mantém uma regularidade muito boa, um nível de atuação muito bom e, e, e assim, dos últimos tempos para cá, a gente já pode é, contar alguns jogos que ele salvou Vitória. Né? Se não então... fosse
1: ele, o Vitória teria sua atuação muito pior nesse campeonato. Cruzeiro um
0: ponto, cruzeiro um ponto. É hoje também esse pontinho, e com certeza. E outra, outro destaque também que eu acho é Marcinho. É, o Marcinho, eu acho o seguinte, que ele tem lampejos é, em que ele consegue ter lances decisivos. Eu acho que ele só não é mais produtivo porque o time coletivamente não existe. Né? Geralmente ele recebe essa bola sozinho ali na ponta esquerda. Mas vamos lá. Ó, contra o Cruzeiro, ele sofreu o pênalti em um dos gols. Contra o CRB o jogo passado, ele deu um passe e deixou o David na cara do gol ainda no primeiro tempo, que foi uma das melhores chances do Vitória na partida. Né? É, e hoje também ele fez uma jogada, né? que ele, ele é destro, mas ele cortou para fora, cruzou de perna esquerda, é, atacou meio que ali de fundo, e o David perdeu aquele gol inacreditável. Eu acho que o Massinho também foi uma, uma Samuel, boa posição. É, Samuel, 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 Samuel. É um gol em que é puta que pariu, é nem inacreditável, é inadmissível perder o gol daquele aí, um cara profissional, sem goleiro já. Um cruzamento muito bom do Massinho. Então, eu acho que o Massinho foi uma boa aquisição, velho. Eu acredito que, é, se o time tiver um pouquinho de evolução coletiva, ele pode se destacar ainda mais de vocês.
1: Olha, eu, deixa eu fazer um comentário com relação à posição de David, aquilo que eu sempre trouxe aqui no Linha Alta. David, durante um bom tempo, ele tem uma postura dentro de campo tática que é fundamental para o Vitória, mas aquele lado esquerdo do Vitória, David e Pedrinho, eles se deram muito bem juntos, porque são jogadores que se completam, eles conseguiam tramar alguma jogada qualquer pelo lado esquerdo, chegar à linha de fundo, né? Uh, isso não acontece mais no Vitória, você falou do isolamento de Marcinho, Darino, isso acontece porque Roberto não avança mais, toda vez que Roberto avança, Roberto corta para o meio, e normalmente ele fica muito para trás, porque Marcinho não recompõe, então o lateral já tem que ficar muito preso na defesa, Marcinho está isolado porque ele não tem com quem jogar mesmo, se Roberto for para o ataque, primeiro que ele está claramente muito acima do peso, vai cansar muito rapidamente e aquele buraco pelo lado esquerdo da defesa do Vitória vai se tornar um problema muito sério. Então o Vitória tem uma postura extremamente defensiva, isso em parte explica a, a ser uma das, uma das defesas menos vazadas do campeonato, mas isso elimina quase que por completo o ímpeto ofensivo pelos extremos do campo. Não acontece com o Marcinho, a gente vê muito mais Raul Prata chegando pelo lado direito hoje do que a gente se acostumou no começo do ano vendo o Pedrinho. Hoje o Pedrinho se tornou, uh, chega um ponto que a gente precisa falar, inexplicavelmente ele se mantém em reserva para Roberto, e a gente vê Raul Prata chegando mais, a gente já queria ver o Raul Prata chegando mais à frente, mas do jeito que a forma, a forma como o Vitória está montado hoje, eu acho que o Marcinho ainda vai sofrer um bom tempo ali, porque o Roberto não é o companheiro para encostar junto com ele, uh, para fazer uma triangulação junto com o Soares ali pelo lado esquerdo, eu acho que o Vitória tem um problema seríssimo, ali o que a gente falava do lado esquerdo, do direito do Vitória no começo do ano, ele não tem opção, eu acho que se transferiu para o lado esquerdo por conta da ausência de Pedrinho e, e do jogo de Roberto, então Marcinho é realmente, um ele tem lampejos, eu concordo com você, mas ele está muito isolado. Eu queria que ele tivesse dentro de um esquema que propiciasse uma melhora técnica, uma melhora tática para a gente poder perceber também se ele tem mais a mostrar. Porque tá difícil ali. Ele realmente está isolado.
2: É, mas é outra isso, coisa. Eu, só, só, mas a solução está no próprio elenco, né? Se o Pedrinho pode fazer essa função, pode dar esse suporte melhor, e é um jogador mais veloz e mais ofensivo do que o Roberto, a solução está dentro do elenco. É tá. basta uma decisão do é. treinador, do Wagner é. Lopes, de trocar. Não
1: é o treinador Isso. que escala, né? Aí vai voltar naquela mesma coisa que a gente fala E aí fala eu não sempre. entendo
2: se, se Paulo Carneiro quer botar os garotos para poder uma futura venda, para poder até... É... Ele, é, entrar recurso no clube. Pedrinho
1: está sendo negociado com o Atlético Paranaense, provavelmente indo apenas em 2022. O Pablo Cilli já aparentemente já está fechada a contratação pelo próprio Atlético Paranaense. Então, pode ser que esteja rolando alguma preservação para vender depois, né? Mas ainda assim, concordo plenamente com você, Emerson. Não se justifica. A solução está no próprio elenco do Vitória.
0: É agora, pô, se foi aí de preservação para preparar o jogador para o Atlético Paranaense e, e isso aí custando o rebaixamento do Vitória para a Série C, vou lhe dizer uma coisa, viu? E segundo o Galácticos Online, esse negócio do Pedrinho já está fechado, viu, Galo? Que realmente ele foi negociado e que vai ser liberado depois do final da Série B. Eu, sinceramente, eu tendo a achar que... Entenda bem, gente, não é nenhum tipo de, de informação, não, mas eu tendo a achar que o Pedrinho, não sei, tem algum problema de relacionamento, algum ato de indisciplina, porque... Com o Ramon, ele foi para o banco, Amadeu manteve ele no banco, o Wagner Lopes mantém agora, e eu sempre disse aqui ah. que eu nunca entendi Pedrinho ser reserva para o Alberto, porque a diferença é absurda. É por mais que o jogador venha oscilando, o que é normal, porque é um jogador em formação, ainda recém saído da base, a primeira temporada como profissional, mas o Vitória tem esse problema desse ano, que é crônico também, os jogadores não têm uma continuidade para se firmar, para ganhar confiança, isso aconteceu, por exemplo, com o Bruninho. O Bruninho fez uma grande partida contra o Cruzeiro, aí oscilou com o CRB, hoje estava no banco para Soares. O que é que Soares acrescenta nesse time, velho? Me diga aí. O que é que justifica Soares ser titular? Isso para não falar de Piontec, né? Piontec ganhou a oportunidade e David não foi recolocado no time. Fala, Emerson.
2: Não, é. O, o, sim, o Piontec também não vi jogar bem ainda no. no, no... No, no Vitória, não justifica, mas talvez tenha, esteja tendo esse número de, de, de oportunidades por conta da, de Guilherme Santos também né não ter aprovado.
1: Não, né? mas e David no banco? Se a gente vai começar a falar, tem David no banco. David não é reserva de, desse jogador, que mais uma vez seu titular hoje, nem em, em situação nenhuma. Ah, é, o, é o número 7 é inexplicável, Emerson, ali não tem um mínimo fundamento técnico para ser jogador de futebol profissional, é, e, ali já, é lamentável.
2: Em relação ao Pedrinho, o Danilo está falando talvez problema de relacionamento, eu disse assim, ou, e aí é, se tratando de vitória, ou uma ordem de cima para não colocar o jogador, né, é o único talvez, é o mais provável para explicar, né. E honestamente, é, é, por joga, é por isso que o Wesley joga, é por isso
1: que o Roberto joga, é por isso que alguns desses jogadores que a gente entende nunca, nunca consegue compreender por que, que eles estão saindo. A, a gente, muita gente, a gente pelo menos tem a liberdade, né, Darina, de estar tá no canal do YouTube e dar para falar mais dessas coisas. Claramente, já foi assim com o Wagner Lopes, ou com o Ramon Menezes, e começa assim. Não é o técnico que escala o time do Vitória. O técnico, ele é apenas um, um uma fachada pro real técnico do Vitória desde sempre que há três anos é Paulo Roberto de Souza Cadeira, ele vai continuar falando as mesmas coisas aqui, porque as pessoas vêm ah, não vamos falar, não vamos meter nisso vamos falar só de campo isso é falar de campo, é ele que escala o time, é ele que decide o esquema tático, é ele que decide como o Vitória vai jogar e a gente está vendo onde que o clube está chegando com isso, né
0: e <risos> eu vou ter que te perguntar, Galo o que é que você achou da atuação de Wesley Pioteca? <risos> Calma, não, não desconte <risos> Calma, eu tenho que fazer a, a pergunta. pergunta. Eu tenho que fazer a porra da pergunta.
1: Eu acho que a gente tem que falar, Darino, de jogadores de futebol, não de criminosos condenados que fingem serem jogador de futebol. Ah, uma partida ridícula como todas as que ele fez no Vitória até agora, seja no profissional, seja no aspirantes. Quem viu alguns lances desse jogador no aspirantes, é inacreditável. isso que ele mostra no, agora no profissional é o mesmo que a gente viu, já é um jogador de 25 anos de idade que nunca provou absolutamente nada em lugar nenhum. Ah, eu, eu, olha, é muito complicado falar de campo de jogo com alguém, é como se a gente fosse falar, Darino, do goleiro Bruno, vamos falar da atuação do goleiro tem coisas que não se misturam. né? Tem, eu acho que tem coisas que não, não se encaixam exatamente no mesmo cenário. De criminosos condenados, eu, eu prefiro nem atribuir a, a avaliações dentro de campo. Por mais que eu abra essa exceção, ele é um jogador tão medíocre quanto ele se mostra fora de campo.
0: Ferretti, o que, é que você acha que... Eu sei que são várias coisas, né? mas só para a gente fazer uma análise... É, mais geral do, do, do comportamento tático do Vitória do jogo. A gente tá falando muito aqui de peças individuais. Por que é que você acha que o Vitória não 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 funcionou? Foi a proposta de jogo? Você achou que o time foi muito tímido? É, foi o esquema tático? Foi a escolha equivocada de certas peças? Por que, é que não deu liga hoje no Vitória?
2: Eu acho que é a limitação técnica mesmo, Darino. Por mais que tenha pela frente né times similares, né? é a, a impressão que passa é que as coisas acontecem meio que na inspiração do momento, né? É, a gente sabe e todos os treinadores com certeza, né? tem aquele trabalho, né? tentam é, colocar um, um esquema tático, treinar um posicionamento e em alguns momentos a gente até percebe isso mas é, há uma limitação, não só técnica, mas também de, de produtividade, do, de, de conjunto, de qualidade, de, de fundamento, passes, enfim. Isso tudo atrapalha o jogo, né? é, e isso se repete. Então não foi só... O, o jogo de hoje. O jogo de hoje tinha três jogadores no meio de campo, um mais marcador, o bispo, o Fernando Neto, que faz esse trabalho: de vem, vai, vem, vai, né? Mais um pouquinho mais acompanhando, e o Soares um pouco mais na frente, sendo esse suposto meia de articulação de criação. Mas existem limitações em todos esses jogadores, né? O bispo tem um passe é, é, horrível, mentonho. é. é. O, o, o Fernando Neto também corre para lá para Cabra é, é é um louco dentro de campo. O Soares, roda, é um roda, roda, daqui, roda. outro daqui a 35 minutos. Né? Uma coisa assim. Então, não tem como sair um jogo, né? Se você não tem jogadores consistentes que fazem, né? Que, que conseguem manter um nível de atuação bom por, por um bom tempo. Né? Então fica difícil, um pega na bola não sabe não sai a coisa não sai né e isso é, não é que independe do trabalho do treinador porque o, o trabalho do treinador é, é fundamental do comandante é fundamental então a gente vê às vezes melhorar um pouquinho às vezes piorar um pouquinho mas eu acho que é uma limitação muito grande do elenco né de na qualidade técnica no entendimento do jogo na inteligência para jogar né? É, as coisas ficam muito na hora ali, saem, tentam na, inspira na inspiração do momento do que propriamente de, de um jogo trabalhado qualificado, né?
0: oh, Emerson. Mas aí, é, Emerson e Galo também, mas a responsabilidade do treinador é né, justamente juntar esses caras e achar um jeito de que é, essas, pelo menos as poucas virtudes de cada um, de certa forma, se complementem para você ter um time, pelo menos que funcione. Eu não quero nem que a vitória jogue bem. Eu quero que o Dora funcione de alguma forma.
2: E olha que já foram testados várias formações e quase todos os atletas, né? Já foram, né? O Ramon já botou três zagueiros, já, já jogou com os laterais, mais atentou botar os laterais avançados, enfim, jogou com quatro no meio de campo, já teve, né, ro... fez um rodízio de atacantes lá na frente, né? É, Samuel e o e o. Dinei. não, Dine, Diney. Dinei, é o Diney, que é de referência. Então, já houve um teste, foi o que não faltou, né? No início, nesse, nesse time do Vitória, tanto com o Rodrigo quanto com o Ramon, e agora com. Né? Então, e ainda não se acertaram, ainda não tivemos um vitória é, convincente. Né?
1: Olha, Emerson, eu, eu, eu acho que. É muito, eu, eu não gosto muito dessa avaliação, eu já trouxe algumas vezes falando que o elenco é fraco, por um motivo muito simples, se eu pegar nome por nome, o que, que justifica o operário fazer um campeonato sem sustos e o Vitória tá na Série B? Você vai dizer que o elenco do operário é um elenco mais provado e mais rodado que o do Vitória? Você vai pegar o, o próprio Sampaio Correia, que pelo segundo ano consecutivo está brigando para subir, Vai falar que o Sampaio Corrêa tem um time muito mais bem elaborado que a gente viu até agora. Bruce. O Brusque. O Brusque, que chegou a estar no G4 no começo do campeonato, vai falar que esses times têm elencos tecnicamente superiores ou inferiores. Eu acredito que seja uma questão muito mais... Uh, esse problema do Vitória está muito calcado no ambiente em que o clube se encontra nessa, nessa animosidade que existe dentro do Esporte Clube Vitória essa dificuldade de compreender se você vai ter salário sendo pago ou não se o seu presidente vai dar uma entrevista na sequência chamando o técnico de traidor como fez com o Ramon e como fez com o Rodrigo Sabe, quando você está inserido dentro de um ambiente como esse, se você já tiveram um, um, um chefe, alguém que, te, que foi líder de alguma forma de vocês e vocês não confiavam no caráter da pessoa que estava acima, você vive retraído, você vive uhum. com medo, você vive pisando em ovos e não tem como sair um bom trabalho disso. Essa é a grande questão. Caberia um técnico... A dar um pouco mais de coesão para essa equipe. Eu concordo que caberia, mas não vai ser um técnico que está na alçada de preço do Vitória e não vai ser um técnico que vai ser contratado por Paulo Carneiro para assumir o Vitória, porque Paulo e Carneiro está quer... decretando que o Vitória caiu nas condições de hoje. Nas condições de hoje, o Vitória não tem alternativa hoje, Darino. Não tem como sair dessa onda. O que a gente vai ver, provavelmente, no meio do segundo turno, ou até agora, nessa virada, foi o que a gente viu no ano passado e no ano retrasado. Contrata mais uns 5, 6 jogadores para o final do campeonato. Tosse para ter um Thiago Lopes no meio, que dê uma, uma certa velocidade no meio campo. E vamos ver onde é que esse negócio vai dar. O Vitória joga hoje, nas condições que a gente tem hoje, no elenco. O Vitória é um time, sim, favorito ao rebaixamento.
0: Thiago Lopes, Galo?
1: Foi um, um meio-campo que chegou no fim da Série B do ano passado, um camisa 10 bem mais rápido, que o Rodrigo até comentou aqui na live com a gente, que gostaria ah, sim, que sim, Thiago sim, Lopes tivesse ficado. Verdade, ah, verdade, e aí você torce para que um desse, num pacotão que vai chegar agora na virada do segundo turno, dê certo para ver onde é que vai dar. Essa foi o foi exatamente o que aconteceu em 2019, exatamente o que aconteceu em 2020. Só que agora. A gente não tem mais. Em 2019
0: foi Carleto e Geninho, né? A dupla. Carleto e, só, e
1: Geninho. E aí, em 2020, chegou o Thiago Lopes e Rodrigo, que conseguiu dar um pouco mais de coesão para a equipe. E agora é quem? Rodrigo foi embora. Você não tem mais ninguém da base que tenha condição de assumir esse time, não, Darino. Você não tem mais o um Rodrigo que coloca o um time debaixo do braço, como fez, como o Dado fez ano passado, e como o Rodrigo fez em 2020, não existe mais essa figura no elenco. O oh.
0: uhum. oh, Galo, e... e o seguinte, ó, Eu acho que você está cobertíssimo de razão. E diante disso que eu vou falar uma coisa. E diante também do seguinte. Pelo que a gente vê desse time do Vitória em campo, você não tem jogadores com um perfil de liderança. De chegar junto nos outros, de chamar responsabilidade para decidir os jogos, sabe? Você não vê discussão no time do Vitória. Você não vê bate-boca, você não vê bronca. Você, você não vê chamar Alice. de atenção. Você tem ah, pá, o mas o, o, o Emerson, até o Wallace, você não vê contagiando o elenco. Eu, eu não duvido a capacidade dele de, de liderança, mas o perfil dele de, dele de liderança, pra mim, não é o perfil adequado pra esse momento do Vitória. Assim como eu acho que esse momento do Vitória precisava de um técnico que se comportasse diferente na beira do gramado do que Ramon Menezes e do que o Wagner Lopes. Wagner Lopes chama os caras, aí fica, passa a mão na cabeça e não sei o que, e começa no pé de ouvido, sabe, velho? Não é aquela inflamada, velho. Entendeu? Eu sinto o time do Vitória morto.
1: O Vitória precisa o de uma jogo
0: para o jogo pro, pro Vitória acontece Debração, naturalmente, mas né? os caras estão ali na repartição pública, esperando a hora de acabar para ir para casa. Entendeu? É isso e que é mais que... angustiante. E para você ver, o time não toma goleadas. Esse campeonato tá parecido. A briga lá em cima está tá todo embolado. O Curitiba tem 36, que é o líder. Ele está 6 pontos do sétimo colocado, que é o Náutico, com 30. Né? Do Abaí, que é o segundo, para o, o Operário, que é o décimo, são cinco Sim. pontos só de distância, entendeu? O Vitória não perdeu nenhum jogo por mais de um gol de diferença. O que está fazendo a diferença nesse campeonato é engajamento, é motivação, é briga, é luta. E a gente não vê o Vitória mobilizado por isso, em parte pelo que Galo falou, porque o comando lá de cima realmente ele não inspira credibilidade, não inspira zorra nenhuma. Mas, assim, eu acho que a galera da comissão técnica, que está na beira do gramado também, tinha que ter essa capacidade de informar os caras, entendeu? Que, que pô, que, tudo bem que tem um problema de falar atrasado aqui. Mas que jogue pela própria carreira, que jogue pela visibilidade que atuar no Vitória ainda traz, entendeu? Achar alguma coisa que seja a causa de jogo desses caras.
1: E traz e mesmo, né, Dario? A visibilidade, como a gente viu com o Pablo Siles agora, que chegou, fez 10 bons jogos e já foi embora, já foi embora para a temporada
0: O um Pedrinho também, o Pedrinho acabou de sair da base.
1: E é, é, a gente não percebe isso, eu comentei no ano passado, já comentei isso aqui outras vezes, o grande problema da torcida do Vitória, e eu acho que você, Darino, como torcedor do Bahia, vai poder entender isso também, como a gente já discutiu isso outras vezes, por exemplo, no primeiro jogo da final, na final da Copa do Nordeste do ano passado, né? que a gente olha para dentro de campo e a gente fala, cara, não tem ali dentro de campo alguém que consiga espelhar a, a, a paixão, o sentimento não. que o seu torcedor tem para o clube. Não tem, não. Então, quando você olha, a, a gente, eu vou refazer um comentário que eu já fiz outras vezes aqui. A, a torcida aceita a instabilidade tática. O, a torcida aceita, de uma certa maneira, a incapacidade técnica. Agora, a torcida não... É jogador sem motivação dentro de campo. É jogador que entra dentro de campo e joga, como você falou, como se estivesse esperando a hora dele para ir embora. Isso a torcida não aceita e isso é absurdamente angustiante para todo mundo. Essa angústia que você sentiu vendo o, o Vitória jogar hoje, a gente como torcedor, você multiplica isso por N vezes, porque você fala, cara, não tem saída isso aqui. Mesmo o Wallace, você falou, o Wallace tinha mais essa postura, você não vê o Wallace mais dentro de campo, chamando, gritando, né, puxando pelo braço, como a gente viu ele fazendo outras vezes com o Pedrinho, por exemplo, esse ano. De chamar de campo, de puxar pelo braço, de orientar, de falar como o time tem que se posicionar, de vez em quando pegando a bola, chamando o povo mais para frente, você não vê isso mais acontecer. O Vitória hoje é um time que está entregue. Eu já vi essa cena, eu já vi isso em outros momentos. Por isso que eu falo, nas condições de hoje, esse time é favoritíssimo ao rebaixamento. Porque, olha, essa ausência de brio dentro de campo, essa ausência de ânimo, ela é extremamente preocupante. Porque mostra, Darina e Emerson, que aquelas pessoas que estão ali jogando não estão assim tão interessadas em sair da situação em que elas se encontram. Uhum. E isso acende muitas luzes
2: vermelhas na cabeça de todo mundo.
0: Verdade. Galera, vamos agora mudar a chave, a não ser que a Emerson queira falar mais alguma coisa do Vitória, Emerson?
2: Não, mas é, é por aí mesmo a análise, né? É, quando eu falei... É, aliás, eu sempre falo né, do ambiente externo que influencia dentro de campo nos resultados, na performance. Também falo, Galo, é, o elenco do Vitória é similar a, a vários outros, né? Mas se não existe a motivação... Né, a coisa não vai, não vai mesmo, e isso está muito nítido, tá muito, tá muito claro isso no Vitória que só prejudica, por isso que há essa diferença eleitos similares lá lá em cima e outros que não acontece, a coisa não acontece, mas é isso aí, infelizmente mais um empate e, 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 o, e o ruim é que a gente olha para frente, né, não cria uma perspectiva de mudança, de melhora, é isso que deve afligir muito os torcedores Rubro-negros em relação ao, ao, ao campeonato, a sequência da competição, né?
0: beleza. Ferrete. Bom, o Bahia anunciou agora há pouco a contratação do Diego é Dovani ou Davoni? Não, não decorando o nome do homem ainda. Alguém sabe aí? Dabove. Dabove. É outro. <risos> Danone. Danone. Da Bov. Diego. Davone. Bov. outro. Diego da Da Noni. Da Noni é foda. Da Bov. A melhor da BOV do que caixinha. Se fosse caixinha, a pedra já estava pronto. Disseram que era, oh, a caixinha é para guardar a sardinha. <risos> Mas vamos lá, ó. É, tem 48 anos, chega da Argentina, é argentino também. Após classificar duas equipes para a Libertadores, comandar um dos gigantes do país. O profissional chamou a atenção a levar o Godoy Cruz ao segundo lugar do Campeonato da Argentina em 2019, atrás apenas do Boca Juniors em 2020. Ao colocar novamente o Argentino Júnior na principal competição da América depois de nove temporadas, o Godoy Cruz é mais ou menos do tamanho do Bahia, lá na Argentina. É um time, sabe, de meio para baixo de tabela. E com ele foi vice-campeão. Até maio de 2021, a gente estava no São Lourenço de Almagro. Aí é um dos grandes, né? No Godoy, ele foi bem é. mal no
1: São Lourenço.
0: Sim, é, porque aqui não, não ia estar, tá, né? Mas enfim, tem, tem aí no currículo. No Godoy, herdou o time na 11ª posição e conseguiu 12 triunfos, 3 empates e uma única derrota em 16 partidas, sendo o melhor ataque, 31 gols, e a segunda melhor defesa com 10. Se ele fizer isso no Bahia, a gente vai brigar pelo Sim. título. Alô, Galo, se... te cuida, Galo. Galo o Atlético, não é você, não. Buscamos um técnico em ascensão, um moderno de uma escola nova e com reconhecimento, reconhecido trabalho de aproveitamento de jovens jogadores, diz o presidente Guilherme Berentano ex-goleiro na época de atleta e considerado uma das atuais revelações do futebol argentino, assinou o contrato até o final de 2022. Emerson Ferretti, o que esperar? Se é que você espera alguma coisa de Diego Dabove?
2: Bom, toda a troca de treinador acaba a, é, trazendo um, um choque aí na, no ambiente, né? E por muitas vezes... É, acaba mexendo na, na motivação de muitos, muitos jogadores. É aquela velha história, quando chega um treinador novo, principalmente quem não conhece, quem não está jogando, é, cria uma expectativa né, de, em, 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 no, nos treinos de encantar esse, esse treinador e, e ser selecionado para o time titular. E quem está no time titular precisa mostrar para poder porque ele, a princípio, não conhece, né? a gente parte do princípio que ele, trabalhando no futebol argentino, é a mesma coisa. Se alguém conhece algum jogador do Godoy Cruz ou do Argentino Júnior? Não, aqui? não conheço não. nem ele, Eu não conheço é, nem da boa. Exatamente, então a gente parte do princípio que ele também não conhece é, os jogadores do Bahia. Logicamente que agora já vai estar vendo vídeos, sendo orientado, buscando informações, tudo isso para iniciar o trabalho. Então, é quase que tudo do zero. Isso é um choque no grupo. Né? Então, num primeiro momento, pode dar um, 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 um ânimo para esse pessoal. O problema é que também isso vai demandar, para ele conhecer bem esses jogadores, características desses jogadores, e poder montar um, 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 um esquema tático em cima do que ele tem na mão, ou até mesmo para ele saber o que ele precisa para indicar, para a diretoria trazer como reforço, vai demandar tempo. né? E tempo, tempo eu digo, alguns jogos. Ele vai ter que botar para observar, vai ver o que deu certo, o que não deu, no outro jogo faz novas tentativas e vai observando. E isso pode ser um período que pode... É... Né, é, se prolongar muito, essa demora dele conhecer bem o time, de, dele captar as características e conseguir montar alguma coisa que tire o melhor desses jogadores, desse grupo, porque ele parte do zero, praticamente. Né? Então, esse é o receio. Mas a tentativa é, assim, observando também o que vem acontecendo, em muitos times do Brasil que vem trazendo treinadores de fora, treinadores que também têm essa mesma situação, esse mesmo contexto, né, de não conhecer, né, a, vamos a um exemplo bem próximo e, e, e que está fazendo bastante sucesso que é o Fortaleza. O treinador do Fortaleza também não conhecia o elenco, também e acabou é, dando certo. Então tudo é uma incógnita, é, basta to é, gente, o que a gente precisa é torcer para que ele venha e tenha a capacidade de fazer essas coisas rápidas, essa percepção rápida do que ele tem nas mãos e poder aproveitar essa motivação inicial de troca de treinador para poder dar esse gás no time do Bahia.
0: E você, Gabriel Galo, o que, é que a torcida do Bahia pode esperar de Dabov? Marinho, eu acho que
1: a torcida está... Esperando um voivoda 2,0, né? Eu acho que é o Bahia, o que o Bahia espera também. Uh, só que o voivoda ele tinha um pouco mais de, de história como técnico de futebol. O voivoda era o técnico daquele Talheres que eliminou São Paulo da, da pré-Libertadores de 2019. Uh, tinha um pouco mais. O da Bove foi é alguém que tem três anos apenas de futebol, né? Então tem, há muitas suspeitas aí. Há muita, eu, é difícil comentar alguma coisa, acho que vai ser muito pagar para ver, viu, Darino? acho que o Bahia está pagando para ver essa história. Onde é que isso vai chegar? Porque ele fez é. realmente um, 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 trabalho, um trabalho que pode ser considerado bom no Godoy Cruz, pode ser considerado um trabalho relativamente bom no Argentino Júnior. Agora, são dois anos de três como técnico apenas. É, é muito pouco.
0: Ô, Galo, você nasceu em ano? Né?
1: 82.
0: Ô, velho, é, nós dois nem éramos nascidos na última vez que o Bahia teve um treinador estrangeiro. Foi em 1979. Sabe quem era? aí que... Espera aí, que Elton Serra me fala aqui, ó. Armando Renganetti. E eu não faço ideia de quem seja. Bom, enfim, o que é que eu acho, viu, Galo? Eu, eu espero, sinceramente, que a escolha do Bahia tenha sido baseada em conhecimento e convicção. E não em modismo e, tampouco, em galanteio baratino de empresário. Por que, é que eu digo isso? né? Quando um técnico é demitido no futebol, no Brasil, na Alemanha, na Estônia, em qualquer lugar, o que é que acontece? Um monte de empresário chega com o seu cardápio de agenciados. Né?
2: Antes e né, aí, dos ó, treinadores... É até antes, né? Então, a, Começou a fase, oferecendo. né, Pedro? Antes. Começou
0: a ladeira descendo já o cara já chega. Exatamente. Né? E aí é o seguinte, aí o cara fala e tal, tá, é, inclusive... Jorge Jesus no Flamengo e o técnico do Palmeiras que eu já sei o nome dele agora, o português o nome dele?
2: Abel. Abel Abel
0: Ferreira eles foram captados pelo Flamengo assim o Flamengo não conhecia eles, não estava mapeando zona nenhuma, o empresário que chegou aqui, ó, esse cara vai resolver esse problema o Flamengo abraçou e foi lá e deu certo, e no Palmeiras também com estilo de jogo completamente diferente Para você ver, viu, Galo também Quanto que o cara pode vir no mesmo lugar e quanto que ele pode pensar o futebol de uma maneira completamente distinta. É, para o torcedor que espera a Voivoda, né? vamos ter um pouquinho de, de paciência para ver da qual é de mesma, de da bove Então, o que eu acho é o seguinte, eu espero que o Bahia não tenha caído no conto do empresário e que o Bahia sabe o que está fazendo. Que haja um conhecimento de quem é esse cara, de qual é o trabalho desse cara. E que a mentalidade dele possa encaixar com as peças que o Bahia tem à disposição. Porque não sei o que eu estou dizendo. É o presidente que repete toda vez que ele aparece. O Bahia não tem dinheiro para contratar. O Bahia não tem dinheiro para contratar. O Bahia não tem dinheiro para contratar. É... E... Outra coisa. Deixa eu ver só um negocinho aqui. Bom, e... Então, eu espero que essa escolha tenha sido feita por convicção e conhecimento. Porque uma coisa... Galo, é eu não conhecer da Bove, é, mas não conhecer da Bovia, é você não conhecer da Bove. Agora, os profissionais que Vai. trabalham no meu futebol não podem se dar o luxo de não conhecer um treinador do futebol argentino, que é um potencial candidato para assumir o clube onde você trabalha, certo? É, agora sim, tirando essa minha desconfiança, e assumindo o meu total de conhecimento dele, não acompanho o futebol argentino, certo? Nunca ouvi falar do nome dele soube agora até um, uma deficiência do meu trabalho devia conhecer um pouco mais e vou vou procurar correr atrás na medida do que for possível é, agora eu acho que foi uma boa sabe acho que dá uma oxigenada para de ir nos em mais dos mesmos sabe aquele himy himy daqueles treinadores quem sabe que não vão para lugar nenhum não tem mais nada para acrescentar no nosso futebol e, e assim o futebol brasileiro pelo menos no alto nível tem sido bem sucedido nessas apostas de treinadores estrangeiros. Repito, não é porque Jesus deu certo, São Paulo deu certo, Boivota tá dando certo, Abel deu certo, e só porque é gringo que vai chegar aqui e vai resolver os problemas do Bahia. Mas eu acho uma tentativa válida. E eu acho também que o cartel dele é o um cartel para a gente respeitar. Tudo bem que tem pouca experiência, como, como, como o Galo falou, mas, pô, não é, por exemplo, o Bruno Lopes. né? Não dava era para apostar para efetivar no Bruno Lopes que é um treinador que praticamente não tem experiência comandando elencos é, principais. Então, para mim, assim, eu estou em compasso de espera. É vamos isso. aguardar para ver o que vai acontecer. Não acho que foi uma boa contratação. Não tenho capacidade de dizer, por desconhecimento dele, que foi uma boa contratação ou que foi também uma má contratação. Prefiro esperar. Agora, eu gosto do perfil. Eu gosto desse ataque, é, vamos dizer assim, a uma solução fora da... Caixinha, sem nenhum trocadilho, com o nome do treinador que foi sondado, recebeu proposta, e segundo a imprensa <risos> portuguesa não veio para o Bahia porque, por causa da, 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 da situação avançada da, da, da pandemia de Covid-19 aqui no nosso país, Emerson. É,
2: é, o que você está falando também, né, é, é importante dizer que o fato dele ser um treinador de fora, ele acaba iniciando um trabalho sem estar contaminado com nenhum tipo de pressão local, né? de conhecimento, enfim. É uma página em branco para ele trabalhar. Logicamente que ele vai ser municiado de informações pelos profissionais que estão no Bahia, né? para ele poder iniciar um trabalho, mas ele não sabe se um histórico recente, que ah, o Roger tentou isso, não deu certo. Não, ele vai dar a cabeça dele, tentar coisas, e isso pode ser muito interessante né, é, nesse início de trabalho.
0: Eu só espero, viu, Emerson, que a TV por assinatura dele lá na Argentina não <risos> pegue o, o, nenhum canal paraguaio. E que ele, com fé e vejo, não tenha visto nenhum jogo de Oscar Ruiz. Nenhum! Nenhum jogo de Oscar Ruiz. Porque se não, meu irmão... Ou talvez que ele tenha visto Ruiz... o
1: jogo de Oscar Ruiz e saiba como tirar algum futebol dali, né?
0: Se, se ele for começar o time por Oscar Ruiz, a gente tá lascado. Como é lascado o espanhol, hein, Galo? Você
2: vê como, como isso é tão louco, né? De repente, os dois, três primeiros Manda um três... Andam aí, tá beleza. Oscar Ruiz o Oscar Ruiz arrebenta nos dois, três primeiros três, ele diz, poxa, quem é esse cara? vou botar, gostei dele e pum, põe oh, pode bro, acontecer bro. Eu já vi aí acontecer ó, eu isso. vou
0: aí eu vou descobrir o zap zap dele, vou divulgar no grupo de torcedores do Bahia e ele vai receber tanta mensagem contra o Oscar Ruiz que ele não vai ser doido de escalar esse cara não se engane não, porra é. Não se engane não, porra! É. Já, deixa eu ler aqui o um superchat. Darino, só uma mudança de filosofia não me deixou satisfeito. Temos que esperar o cara trabalhar. estava cansado com a mesma falta de missão. Ô, oh, Adilton, obrigado, meu velho. É justamente isso. Eu acho, que, eu acho que o perfil é bom. Agora, se o cara é bom, eu não sei. Porque, velho, gringo não é testar de qualidade. Nem no futebol, nem em nenhum lugar. Existem bons e maus gringos. Assim como existem bons e maus brasileiros, bons e maus nordestinos. A gente tem que esperar para chegar para ver o que, é que vai acontecer. Certo? Agora eu prefiro ele do que Dorival Júnior, por exemplo. Né? Vanderlei Luxemburgo, Filipão. Sabe? Eu acho que aí, meu irmão, era, era encurtar o caminho pra Série B. E vocês?
2: Concordo. Desses nomes que você falou, concordo. Acho que não ah, eu acrescentaria eu muita que coisa, não.
0: É, Jair Ventura, imagine, velho. Sabe? <risos> Porra, aí a gente estava alinhado. É, Ângelo Ferreira. Darina, você acha que os jogadores brasileiros mudam seu comportamento com técnicos estrangeiros, o que também influencia no rendimento da equipe? Perreti, é você que teve no baixaro que é a melhor pessoa para responder isso aí.
2: É, eu nunca trabalhei com treinador estrangeiro na minha é, carreira eu. toda. Também nunca vi, é, é, E também, antigamente, era muito difícil, né? Era mais difícil ter um treinador de fora. Mas eu acredito que sim. Na verdade, o que eu falei antes, toda mudança de treinador, mesmo que venha um treinador brasileiro conhecido e tudo, já causa um, um, uma mudança no ambiente, uma mudança na motivação dos atletas. né? E, e sendo de fora, e talvez mexa um pouquinho mais, sim, né? Com, com os atletas. Eu não posso falar, eu nunca vivenciei isso, mas eu acredito que sim. Sim.
0: Beleza. O Vitória, né, Galo? O Vitória é mais comum a gente ver técnicos estrangeiros no Vitória. O Vitória teve Petkovic, teve Sérgio Ramires da nossa geração, né? Você lembra de Sérgio Ramírez, o... o uruguaio do de 94? Afinal, o Sérgio, gol de Rodineira... É. Era Sérgio Ramírez o nome dele? É, é um uruguaio. Teve um, muitas passagens pelo futebol. Ah, tem,
1: é, teve, teve um Sérgio Ramírez. Agora... Argentino. Eu, é, eu não lembro se naquela final de 94 ele era o técnico, não. O Vitória tem uma, tem uma tradição um pouco maior de estrangeiros, né, não Aposta muito no mercado uh, para buscar jogadores, principalmente técnicos, é bem mais raro. Mas tem sim, o Vitória tem uma, tem uma tradição um pouco maior de trazer jogadores de fora. Faz parte, faz parte... Sérgio o... É, é ele
0: mesmo,
1: ele. É ele. E ele, ele. O Vitória tem um pouco mais dessa tradição, né? Isso já é mais bem recebido. Tem muita gente que sente falta de, de escudeiro até hoje, da relação que ele teve com a torcida do Vitória, acabou se tornando ídolo, enfim. É uma. tem uma tradição um pouquinho maior, sim, lá. Agora, Petkovic não pode ser nem considerado técnico ali naquela passagem, porque ele, ele, ele assumiu uma bucha porque ele era o diretor de futebol na época, né? ele assumiu quando, quando o Galo saiu, ali foi uma relação um pouco mais conturbada, e foi muito mal no período dele técnico no Vitória, acabou saindo, acabou saindo em definitivo depois. Mas ele não é técnico de Vitória, não era antes e não voltou a ser depois, né? ele foi um interino ali só para assumir, tapar um buraco naquele Vitória em 2017.
0: A ah, Vitória teve aqui ainda o Carlos Volante, tô vendo aqui uma relação
1: que foi o técnico do Bahia, campeão em 59, o argentino. Isso. Que dá nome à posição, inclusive.
0: É verdade. Mantini, pode ser considerado estrangeiro.
1: Vagner <risos> <risos> Mantini!
0: <risos> é, meu irmão, ah, é. vai começar a aventura argentina no Bahia. Adneri, acho que além de não sentir pressão, chegou com, com uma mentalidade diferente, com ambição. É uma nova escola também. Pô, Ad, eu acho que é... dado tinha ambição também, velho. É... A gente não falou da saída de dado cavalcante, né? Querem dar uma palhinha aí sobre a saída de dado cavalcante? Já tinha chegado o fim da linha, né, velho?
1: É, a eu gente acho... discutiu isso no nosso debate na segunda-feira e a demissão acabou saindo logo na terça de Desenhar. manhã, né? Que uma das preocupações era, olha, não justifica ele permanecer dado esse cenário todo que tem agora no Bahia. Eu acho que já, já tinha dado a hora mesmo, foi, foi, foi o momento dele sair.
2: É, já era esperado para qualquer momento, né? e eu acredito até que ele entende, né? por mais que a, a diretoria ainda apostava, tentava segurar, mas resultados, né? Futebol se vive de resultados, não tem jeito. E quando as coisas não vêm, os resultados não vêm, não aparecem, o treinador já vai sentindo que vai sobrar, né? Vai, vai acabar sobrando para ele. É o que acontece. Ah. Então, Dado já já devia estar guardando a qualquer momento uma notícia dessa a notícia, né?
0: E olha, eu acho que eu não sei se Dado vai pintar no clube de série A nessa temporada. Talvez um clube que já tenha já rebaixado e vá apostar é, ele para
2: já foi sondado no Náutico, né?
0: É isso, é isso que eu ia, eu ia chegar lá, eu acho assim, eu acho que dado na Série A, eu acho que ele, ele só assume esse ano, se for, por exemplo, o Chapecoense vai cair, né, já é, já
1: foi, já foi, né? é, aí
0: vamos lá, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, já pensando no planejamento do ano que vem, a Chapecoense vai lá e pega Dado, certo, eu não acho que um time, por exemplo, brigando contra o rebaixamento vai chamar Dado, se bem que ele tem a experiência, né, do ano passado, muito bem sucedida com o Bahia, de repente um América Mineiro, um Atlético de Goiás, eu acho que a B, o Atlético nem vai brigar pelo contra mas um Cuiabá, eu acho que eles se enquadram nesses times aí desesperados, pensando em Série A desse ano. Agora, na Série B, o mercado de dado é imenso. Primeiro técnico aí de time de ponta, que Caíta a para o Náutico, né, vai cogitar dado. Agora, eu, se fosse ele, não ia para o Náutico, porque o Náutico é uma bucha de canhão danada, não tem dinheiro, se desfez de, de boa parte dos jogadores referenciais, o Hélio dos Anjos não é beixa, já pediu o boné dele. Eu acho que o Dado tem condição de, de esperar um time melhor, até para brigar pelo acesso e fortalecer a sua imagem no mercado. E vocês?
2: É. Ele, ele, o Hélio pediu antes que mandassem ele embora, né? Porque os resultados Quinta também... derrota seguida, é, Quinta Os derrota. resultados também não estavam vindo. Aí tem um comentário aqui dizendo que eu não, tinha, não vi, que eu... o Dado disse que foi pego de surpresa. E realmente eu não vi essa declaração dele, mas não acredito não, viu? Que ele tenha sido pego de surpresa, é, eu, bem, é, 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 é só se colocar no lugar de qualquer treinador, você vai dizer assim, ah, eu já estava esperando que ia ser demitido. Ninguém fala um treinador ambiente... falar isso. Eu já Oi, esperando. Ambiente interno, hein, o ambiente interno,
0: Emerson, o ambiente interno deixa bem claro que o cara já é um. Ele é um fantasma ambulante dentro do CT, diga aí. É,
2: exatamente, é. Quando está né, nessa situação, ele já está esperando, já, já sabe. Só que ele não vai nunca, no, na imprensa, dar uma declaração dizendo ah, já já estava esperando a qualquer momento ser chamado. É muito difícil. Ninguém fala isso. Né? Então, logicamente, que a declaração dele tem que, tem que dizer tá ah, foi pego de surpresa para mim, quero, queria seguir o contrato, né? buscar a recuperação. O discurso é esse. Né?
0: Beleza, e o Bahia agora não pode mais demitir, né? O campeonato, pode comer mesmo o né? negócio?
1: Pode, pode, pode. Pode tem mais mas... um, né? É, é. Bahia também, são duas trocas, né? Bahia Agora é... deixa eu só
0: fazer um desabafo aqui, viu? Nós da imprensa radiofônica vamos sofrer, viu? Com as coletivas de da Bob. O cara não deve saber nada de português, meu irmão. Vai ser linha para entender esse rapaz, viu? <risos> Espero eu, que eu... as Vai ser maravilhoso. Dificuldades...
1: O os brasileiros tentando falar espanhol durante a coletiva, porque brasileiro acha ah, que... ah, fala espanhol, né? vai, ser, vai ser uma delícia.
0: Eu espero, viu, Galo, que o tradutor do Bahia seja bom. E, e porque é necessário, viu? É. é sério, porque espanhol, velho, na, na correria é difícil, ainda mais ali na beira do campo, não é fácil, não, velho.
1: Vai botar Conte para ser o tradutor dele no começo. É,
0: e que dê certo. Bom, amigos, uma hora cravado, chegou a hora de dizer tchau, valeu Ferrete obrigado a todos que nos acompanharam, valeu Gabriel Galo, estaremos de volta no sábado com Gabriel Galo e Ivan Marques, depois da rodada dupla Vitória e Guarani Bahia e Grêmio na verdade é, é Vitória e Guarani e é Grêmio e Bahia ou é Bahia
1: e Grêmio? rapaz o, filme, Só... rapaz. Já, já... o Google já está respondendo aqui, vamos ver, é, vamos ver.
0: <risos> e eu vou comentar o jogo não sei nem onde é Acho que é fora, porque o Bahia jogou agora em casa. Né?
2: É Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia. É. Em Grêmio. Na
0: terra, na em terra de Emerson Ferrete. Na Ferretti. terra
2: de Emerson Ferrete. Os dois times que eu mais joguei na minha carreira, Grêmio e Bahia. Exato.
0: Espero que você torça para aquele onde o senhor foi mais feliz. Obrigado.
1: <risos> e vamos e vamos aí aí porque o Galo já está metendo 2x0 no River Plate. E aí, é
0: oh, o Galo Sara... Com todo respeito com todo ah, respeito à sua, que... sua família dos Galináceos, eu quero que o Galo
1: se lasque. Né? Rapaz, pela, galo. Pera, 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 pelo
0: amor de Deus, Deus garin... a gente acabou de a... acabou de Libertadores. De... Fila... Pô.
1: A gente viu quase duas horas de Vila Nova e Vitória, pelo amor de Deus, vamos ver uma Libertadores ah, pra dormir. dar uma desintoxicada dormir, aqui, dormir. meu amigo. Eu tenho mais o que
0: fazer, meu galo. Valeu, senhor. Porra, galo sonhando com a Libertadores. Eu tô com a corda no pescoço, ele quer comer lagosta. Eu tô morrendo de fome, Galo. Valeu, boa noite. Fui.
2: Tchau, tchau. Tchau,
0: obrigado, gente.